0: que elas estão trabalhando, então
1: toda a vida. Lá Olá, do... essa é uma outra edição especial aqui também do nosso jornal da Record News, porque nós estamos aí acompanhando, terminou agora há pouquinho, aproximadamente uns 10 minutos, a sessão da Câmara dos Deputados. Eles estão discutindo lá, aprovar a reforma da Previdência, como você vai ver daqui a pouquinho, mas já estavam começando a discutir, a, a, a discutir e a votar os destaques. E a sessão vai continuar amanhã. Portanto, terminou agora há pouco a sessão. Na Câmara dos Deputados. Está aí, portanto, o pessoal trabalhando lá na TV Câmara. Bom, mas em compensação, o Faísca, que é o herói aqui, o anti-herói né, do Jornal da Record News, ele não concordou com isso que ele viu e ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele não aceita a derrota na Câmara que aprovou a reforma da Previdência. Segundo Faísca, a bancada do PGG, olha lá do Supremo, caramba. A bancada do PGG, o Partido dos Gatos Caturos, foi impedida de entrar no plenário. Mas o que, que fizeram? Puseram uns pitbulls enormes lá nas portas e nenhum gato ousou passar por lá. O país que promete fazer um protesto, uma greve de fome contra o que ele viu lá hoje na Câmara. Ele vai ficar uma semana sem comer chocolate. Na sua opinião, a que se deve essa vitória do governo na reforma da Previdência que você acompanhou aqui na Record News? Mande seu comentário para mim aqui através das redes sociais da nossa Record News. No nosso portal r7.com, Olha lá, veja como votou cada deputado. Se você entrar no R7, você vai encontrar todos os deputados. Aqui tem, está por partido, ó. o partido aqui é o Avante, o Janone votou não, o Chiquinho votou sim, o Elias votou sim, a Leda sim, o Tibé sim, o Pas... vai, vai por aí afora, vai até aqui, vai até o Tito, ó. votou sim. Depois vem o Cidadania e vai por aí afora. Então aqui você confere como votou o seu deputado federal. Temos que saber, é importante para a gente saber como o nosso deputado votou, sim ou não. E depois você, logicamente, escute e se concorda ou não com isso. Bom, outras notícias importantes também aqui no nosso Jornal da Record News. E olha, o governo ganhou de lavada. Reforma da Previdência aprovada com 379 votos a favor e 131 contra. Agora há pouquinho, o destaque para retirar os professores da reforma foi rejeitado por 265 deputados. Olá, tudo bem? O velório do jornalista da Record TV, Paulo Henrique Amorim, será amanhã no Rio de Janeiro. Durante muito tempo, Amorim foi o apresentador do Domingo Espetacular. Boa noite e boa sorte. Não faltaram discursos contra e a favor da reforma da Previdência. A oposição deu um show de obstrução para impedir a votação. Sobraram farpas. De um lado... Reforma
2: injusta, lei é injusta, reforma injusta, reforma injusta, hipócritas. E do outro... Aqueles que agora dizem que são contra uma reforma da Previdência, esquecem de dizer que tanto Lula... Quanto Dilma, disseram que era necessário uma reforma no sistema previdenciário.
1: Na contramão dos partidos. Alguns deputados desobedecem o comando e votam a favor da reforma. Será que eles vão ser expulsos do partido? A Bolsa comemora. Alta recorde e o dólar cai. Veja aí a nossa imagem do dia. É uma nova forma de sinalizar o um buraco de rua. Essa porta que você está vendo aí, ó na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Tira, põe, deixa ficar.
3: Guerreiros com guerreiros
4: fazem zique,
1: zique, Tornozeleira com tornozeleira, deixa o garotinho usar. O ex-governador do Rio de Janeiro agora está de uniforme completo. A seleção americana de futebol, campeã do Mundial da França, desfile em Nova York e pede salário igual ao dos garotos. Uma comissão do Senado aprova o fim da estabilidade para funcionários públicos Na sua opinião, isso pode melhorar ou piorar o atendimento ao público? Mande suas opiniões para cá Pode ser aqui nas nossas redes sociais da Record News Ou então no meu zap zap que é 11 São Paulo 942-128-782 Partidos querem mais dinheiro Querem dobrar o valor do fundo de campanha. Anote aí. Pode chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais. Você tem ideia de onde vai sair essa grana? A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que o PSDB decide se expulsa ou não o deputado Aécio Neves do partido? Esse Jornal da Record News está em multiplataforma. Por meio dela você participa nas três lives dentro do jornal. E pode cobrar também da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Primeira live desse Jornal Multiplataforma, Plataforma, todo dia, 5 da tarde. Você acompanha aqui nas nossas redes sociais da Record News. Está aí o pessoal de hoje, que está o Felipe e também está a Júlia aí, né, na, no estúdio do R7.com, que é o nosso portal. Nossa hashtag aqui para facilitar a comunicação é J.R. News e você então escreve que o você, que você julga que deve escrever. Nosso desafio de hoje é dia de, é dia de, de, de debate na Câmara. É o um filósofo alemão que viveu no século XIX, chama-se Hegel, dizendo que povo é a parta nação que não sabe o que quer. Olha, olha o que, que o Hegel disse. Povo é a parta nação que não sabe o que quer. Se ele está correto ou não, depende do seu, do seu senso crítico. Bom. Você acompanhou aqui a tarde inteira na Record News, todo mundo olhando etc. vai votar, não vai votar, vai votar, não vai votar. Mas o momento mais aguardado, né, foi precedido, deputado, está atento. Meu celular não está aqui. Apontando o celular para o telão para mostrar o resultado da reforma da Previdência que aconteceu aí por volta de umas 8h15 da noite. Vamos ver.
5: Está encerrada a votação. Vota! Votaram sim 379 senhoras e senhores parlamento, deputados, votaram não 131 senhores e senhores deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado.
1: 510 deputados presentes, olha eu acho que é um recorde, tem 513 no total, só faltaram 3, não sei qual a razão mas certamente os nomes deles vão ser divulgados. Queria lembrar você o seguinte, para você saber como o seu deputado federal votou, entra aqui no nosso portal, que eu mostrei agora há pouquinho, no rc.com, lá tem o nome por partido político, aí você vê se ele votou contra ou se ele votou a favor, e se você concorda ou não com a decisão do seu deputado federal, do seu representante, do meu, de todo mundo tem. Bom, para o deputado Rodrigo Maia, não é? essa vitória aconteceu graças a um grupo que se chama Centrão, e nós só chegamos aqui por isso, porque muitas vezes os nossos líderes
5: são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de, formas, de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. É. Junto com cada um dos deputados e cada uma das deputadas. O Centrão, Centrão essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma
1: da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. Bom, mas mal ele terminou de falar, obviamente os deputados que perderam a votação, já saíram logo protestando e batendo naquilo que eles sabem que devem bater. Vamos ver.
0: Hoje vocês rasgaram um capítulo importante da Constituição Federal, o capítulo da Previdência, o capítulo da
6: Seguridade Social. Respeite a democracia! Um Respeite a democracia! Eu falei, gente. 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 Democracia.
5: Devolvo o gente, gente. gente, eu falei, eu falei com todos ouvindo, ela tem direito de falar com todos ouvindo.
0: Um capítulo importante foi rasgado, ou pelo menos começou a ser rasgado, porque segue os destaques e segue a votação da PEC 06. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores. Com os piores métodos possíveis. Com o toma lá da cá, com um balcão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Me envergonha muito o que acontece aqui na noite de ratazana hoje. É Mas eu quero terminar citando é. o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro falou. Há muito Isso, tempo é atrás, futebol. Que perdeu Isso é igual ao futebol Isso é igual ao futebol Respeita a democracia Presidente, Que perdeu muitas lutas Que perdeu lutas em defesa dos indígenas Que perdeu lutas em defesa da educação Que perdeu lutas em defesa dos professores Mas que ele não queria um minuto Um minuto da vida dado do lado dos que venceram
1: Será que eu entendi bem? Ela falou que vocês são o que? Um grupo de ratazana de palitó e gravata eu nunca vi ratazana de paletó e gravata. Eu vi um gato aqui, que é o faísca, de vez em quando ele aparece... Fica... Sim. Esse daqui seria o que a gente poderia chamar de ius esperniandi. O que significa isso? Quando alguém perde, tem direito de, né, de expor a sua mágoa por ter perdido. Poderia ter sido o outro lado. Isso acontece, é próprio da democracia. Bom, só para você saber, no meio da tarde, antes dessa votação, realmente o pessoal começou a ficar muito nervoso lá no plenário. Tá? E os deputados da oposição bateram muito e apresentaram uma lista enorme que, segundo eles, continha nove de pessoas que era contra a reforma da Previdência Social.
7: Isso aqui são milhões de abaixo-assinados que foram coletados nas ruas contra a reforma da Previdência. Filas de gente contra a reforma da Previdência. E quero dizer a todos vocês, primeiro, que esse governo eleito através de fake news representa um grande retrocesso social. É o maior retrocesso contra os trabalhadores de todos os tempos. E, na verdade, quero denunciar nesse momento que esta votação está contaminada pela compra de votos 40 milhões em emendas normalizaram o toma lá, dá cá. Isso se chamava corrupção há muito tempo aqui na Câmara dos Deputados. É corrupção. Uma só emenda se transformou de 2 milhões em 547 milhões. É ilegal.
1: Bom. A gente viu os detalhes. O deputado ali atrás está com a Constituição como se fosse um ratinho pendurado na Constituição. Ratos na Constituição. Mas não pensa que o pessoal a favor da reforma deixou a oposição falar, não. Eles logo se defenderam.
6: Que esta reforma vai passar hoje. A esquerda diz que é porque o governo comprou a todos nós. Bem, o que está na imprensa é diferente. Saiu na Gazeta do Povo, jornalista Lúcio Vaz, atenção Brasil, o PT é o partido que mais recebe emendas parlamentares no governo Bolsonaro, e eu vou ler... O governo Bolsonaro acelerou o pagamento de emendas de parlamentares ao orçamento da União nos últimos meses. Em maio foram quase 600 milhões. O partido que mais se beneficiou não foi o PSL, foi o PT. A bancada do PT foi a que mais recebeu recursos, sabe quanto? 69 milhões! Será que Bolsonaro está querendo comprar o PT? Não! Porque Bolsonaro não compra ninguém e muito menos
1: compraria
6: quem quebrou esta nação, quem quebrou o Brasil.
1: Bom, agora o outro lado. É claro que a oposição não deixou isso parado, né? Ela saiu imediatamente defendendo aí a sua posição contra a reforma da Previdência.
6: Em nenhum momento nós colocamos que nós não toparíamos uma reforma. O que está colocado no texto apresentado pelo governo não é uma reforma da Previdência. É o fim do caráter social da Previdência. E isso é muito grave. E sem um debate divido. De Há uma quantidade de enormes deputados, deputada Erundina, que sequer têm conhecimento razoável do texto que está sendo votado.
1: Bom, como você percebeu aí, uma no cravo, outra na ferradura. Então vamos lá. Já os deputados a favor da reforma aproveitaram para criticar quem? O projeto não? A oposição.
2: Aqueles que agora dizem que são contra uma reforma da Previdência esquecem de dizer que tanto Lula quanto Dilma, disseram que era necessária uma reforma no sistema previdenciário. Dizem, de uma forma demagoga, nós somos a favor de uma reforma, mas dessa não. Nós, do Novo, somos a favor de uma reforma também. Estamos sendo coerentes com esse discurso e votaremos a reforma que veio a esse plenário. Mas é evidente que dessa não. Nós gostaríamos que fosse ainda mais adiante.
1: Bom, agora fiquei confuso. Afinal de contas, quem é que recebeu o dinheiro daquelas emendas obrigatórias? Foi a oposição ou foi a situação? Vamos ver o que, que diz a oposição a respeito disso. A reforma vai ser aprovada, mas marque na paleta
6: quem votou como, até porque estão distribuindo aqui emendas, emendas, emendas milhões de emendas por conta do
1: voto que cada um vai dar a favor da Previdência Bom, mas há críticas daí também, não é? a oposição por sua vez rebateu essas críticas e fez outras, e você vê que de um lado ou de outro o deputado aqui resolveu até fazer uma provocação ele chegou até a dizer que a oposição nunca apoia as reformas vamos dar uma olhada
6: o povo brasileiro está se conscientizando de que a verdade está do lado de cá e a mentira está do lado de lá. Atenção, só tem duas reformas que a esquerda apoiou nesse país. A reforma do sítio do Lula e a reforma do triplex do Lula.
1: Tá aí. Isso aí logicamente fez com que imediatamente... A oposição se manifestou mais uma vez e, ao invés de discutir questões políticas, voltou para a questão da reforma da Previdência.
2: É uma sociedade bárbara, uma sociedade genocida. Por isso, eu apelo a esse plenário contra a barbárie, pela justiça. Vamos votar contra essa reforma da Previdência que não vai resolver coisa nenhuma. E vai agravar a pobreza e vai agravar o sofrimento. Achar que se resolve a solução do Brasil numa planilha é equivocar-se por completo.
1: Bom, foi usado o termo reforma genocida. Genocida é quando você pratica um crime contra a humanidade. Mas foi tão, vamos dizer, tão ríspida né, a discussão no plenário, que, por sua vez, os que defendem a reforma tiveram vez da palavra.
0: Eu sei que cada cidadão brasileiro vai lembrar de quem fez o certo, de quem votou pela nova previdência, de quem votou por saúde, educação, por segurança, de quem votou pelo povo. Cada cidadão brasileiro vai lembrar, mas também vai lembrar de quem lutou contra. Vai lembrar daqueles que subiram na tribuna para mentirem para o povo brasileiro, dizendo que tudo está muito bom, está muito bem, pode ficar do jeito que está.
1: Bom, esses foram alguns dos momentos, então, do que aconteceu na tarde de hoje. Você viu tudo isso ao vivo aqui, mostrado na Record News, né? e viu também o placar final, viu também o presidente convocando para amanhã uma nova reunião da Câmara dos Deputados. Agora vão, eles vão votar os destaques. O que, que é? São propostas diferentes da proposta geral. E esses destaques vão ser destaques de partidos políticos que começam a ser... Aliás, um foi votado agora há pouco. Era um destaque que queria tirar os professores da reforma. E o destaque foi rejeitado agora há pouco. Então, os professores vão continuar dentro daquilo que foi aprovado aí na reforma da, da, da Constituição e que a gente mostrou para você ontem no passo a passo, ok? Nós temos então a primeira live para você fazer comentários aqui no Jornal. Está aqui o nosso Zap Zap para você mandar, escrever se quiser, comentar, enfim, você diz o que quiser. Não esqueça que o nosso Zap Zap é 11 em São Paulo, ok? E a gente então volta para a primeira live do Jornal. Bom, você viu aqui na nossa abertura aqui do Jornal de hoje, Jornal Multiplataforma, que o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, e iria colocar tornozereira eletrônica. Mas a justiça, mais uma vez, suspendeu as medidas que tinham sido impostas ao ex-governador. Essa é a segunda vez que o garotinho fica livre de botar tornozeleira. As medidas cautelares foram determinadas em julho, após o desdobramento da de operação chamada Chequinho, que investigou um esquema de compra de votos em campos de Goitacazes. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa série. Põe a tira a Põe a tornozeleira, tira a tornozeleira. Outro detalhe que é bom você saber. O dinheiro para bancar as eleições, como você sabe, sai do nosso bolso. Até aí, nós já pagamos a eleição passada. O que nos chama a atenção é o seguinte, ele pode dobrar nas eleições do ano que vem. tem eleição no ano que vem? Tem. Para vereador e para prefeito. Ok ou não? Ele é chamado de fundo eleitoral. Foi criado em 2017 porque os empresários deixaram de tirar, tirar dinheiro do bolso, porque deu aquele escândalo desgramado. As eleições do ano passado foram gastas 1 bilhão e 700 milhões de reais. Alguma parte dessa grana foi para os laranjas, lembra disso ou não? O ano que vem, 2020, pode chegar a 3,7 bilhões, vai mais do que dobrar. A decisão sobre a mudança vai acontecer no final do ano, quando o Congresso vai discutir o orçamento do próximo ano. Nós temos que ficar de olho nisso aí, se a gente concorda ou discorda. Seria bom, portanto, né, que a gente acompanhasse. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário publicou um estudo para mostrar quais os países têm mais retorno dos impostos que pagam. O Brasil não está nas primeiras posições. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no nosso telão, que mostra o índice... Está aqui. Primeiro, deixa eu dizer para você. A fonte é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e BTP. Posição, então, o país onde se paga imposto, não é com a carga tributária, de maior retorno. Começa com a Irlanda, que são 23% o imposto e o pessoal recebe de volta. Em segundo, tem a Austrália com 28%, em terceiro, a Suíça com 29%. E em quarto, os Estados Unidos, acho que deveria ter trocado, então. Os Estados Unidos deviam estar aqui em cima. Com 27%, né? deveria estar aqui, estar aqui. então a gente trocou aqui. E a carga tributária do Brasil... É de 35% que nós estamos no lugar de número 30. Vai dizer, mas quantos países eles, eles auferiram? 30. Então, quer dizer que nós estamos, na lanterna, com 35% da carga tributária e pouco retorno. A comissão da Câmara dos Deputados instalou hoje também uma comissão que vai começar a dar o primeiro passo, nós estou falando de imposto, da reforma tributária. Ok? Bom, você acabou de ver aí, os seus próprios olhos, que a gente paga muito imposto e tem muito pouca coisa de volta. Estamos com a carga tributária que você acabou de ver aí também. Bom, uh, nós temos aqui a 15ª carga tributária mais alta do mundo, a 15 entre os 193 países da ONU. Nós estamos aqui com o coordenador tributário da Damas Educacional, gentilmente aqui, o professor Caio Partilho. Caio, boa noite obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
8: Obrigado, Heródoto, a você e a todos os nossos ouvintes aí internacionais.
1: Caio, com essa reforma que, aliás, começou hoje no Senado, numa comissão do Senado, com essa reforma, na sua opinião, é possível reverter o quadro? Ou seja, da gente pagar menos imposto e ter mais retorno por parte do Estado brasileiro?
8: Heródoto, nesse primeiro momento, o que eu vejo vai ser uma simplificação do cumprimento de obrigações de natureza administrativa, e aos poucos ir diminuindo a carga tributária. Nesse primeiro momento, eu não consigo enxergar uma redução significativa de gastos. E, consequentemente, eu vou precisar de receita. Então, para isso, eu acho que vai ter, sim, a necessidade de com o tempo e reduzindo a carga tributária. Mas o que nós vamos ver logo de plano é uma simplificação da própria arrecadação tributária e, consequentemente, isso vai gerar maior possibilidade aí do mercado alavancar com mais propriedade.
1: Caio, acho que quando a gente fala com cidadãos comuns, com as pessoas em geral, se fala reforma tributária, a primeira coisa que passa para a cabeça, inclusive para a minha, é que a gente vai pagar menos imposto. Mas se não pagar menos imposto, vai ter perda ou para o governo federal, ou para o governo estadual ou municipal. É possível fazer essa reforma? E eles abrirem mão de imposto ou isso está fora de discussão?
8: Eu não digo a você, Herói, que vai ser uma coisa que não vai acontecer ao longo do tempo. Mas é o que se espera, né? Tanto eu, quanto você, quanto todos da população. Nós esperamos pagar menos. Agora, o que eu vejo, nesse primeiro momento, é sim, uma simplificação no cumprimento de obrigações administrativas. Só para que você tenha ideia, Herói, e os demais eh, ouvintes e internautas e telespectadores... Nós temos hoje no Brasil, aproximadamente, de acordo com a OCDE, de acordo com o Banco Mundial, 2.600 horas por ano para cumprimento de obrigações de natureza administrativa. Então, você imagina, por exemplo, o um empresário brasileiro, pelo qual ele tem aí uma alta carga tributária já, cerca de 35% do seu faturamento bruto anual destinado para a tributação, e ainda tem que cumprir 2.600 horas por ano de obrigações de natureza administrativa. Isso já faz com que haja um atravancamento total da parte de investimento desse empresário no país. Sem falar da pessoa que está fora, quer dizer, o empresariado fora. Então, somente essa simplificação já vai é, dar um, um maior fôlego nas questões, por exemplo, de contratação, na forma que tem de geração de emprego, de geração de renda, e isso vai mudar.
1: Bom, entendi então que com essa simplificação, menos burocracia, a coisa andaria melhor e o custo seria menor. Agora, explica uma coisa, Caio. O debate uh, vai ser onde? Eu cobro imposto na origem ou cobro imposto na, na, no terminal? Então, é o que Estado contexto? que produz ou é o Estado que consome? Como é que vai então, ser isso?
8: Olha, o que está sendo discutido hoje, nós temos que deixar bem claro que nós temos basicamente três reformas, tá, né? Olha só. Uma que tá, uh, já, já passou pela Câmara, que é aquela questão né, da Comissão Especial, que é aquela é, pelo economista, né, que é o Bernardo Api, que é do Centro de Cidadania Fiscal, que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas, que traz a questão do imposto de bens e serviços. Tem uma outra PEC que está em trâmite também no Senado Federal, que era do antigo deputado Luiz Carlos Raulino, do PSDB do Paraná, anteriormente, que já era de 2004, e tem uma outra que pretende ser apresentada pelo executivo, que aí vai ser é, do doutor Marco Sintra e do ministro Paulo Guedes. Em suma, o que se espera, pelo menos, é, pelo, pelo ponto em comum dessas reformas que estão sendo apresentadas? O Estado que vai arrecadar vai ser o Estado de destino, não mais o Estado de origem. Tudo aquilo que a pessoa tiver, por exemplo, o empresário tiver, é, de gastar na aquisição de insumos, matéria-prima para a sua produção, ele terá crédito depois para poder é, descontar, para poder compensar, então naquele objeto de compra e venda, sempre vai gerar um direito de crédito para o empresário, sendo que o cálculo, não ferra mais o cálculo que acontece hoje, que se curte no preço, esse cálculo vai ser um cálculo por fora, é o que se espera dentro dos limites das reformas que estão sendo apresentadas, pelo menos a que está rolando na Câmara e, consequentemente, no Senado Federal. Agora, o que pretende o Poder Executivo, através do Dr. Marco Sintra, através do ministro Paulo Guedes, é uma tributação que incida nos moldes da antiga CPNF, de fazer, entre aspas, uma unificação de determinados tributos e, a partir daí, ele ter uma incidência sobre operações financeiras. Seria já uma outra proposta, sendo que 70% do que se arrecadar nessa operação financeira vai ser destinado aos estados e aos municípios,
1: pelo que parece. Ok. Professor Caio, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Muito, muito, muito grato. <risos>
8: obrigado, Herói, a você e os demais
1: Obrigado. Professor Caio Bartini, que você acabou de ouvir aqui, coordenador tributário da Masa Educacional. Claro que essa reforma vai andar muito e, na medida que ela for andando e for surgindo coisas, a gente vai explicando para que a gente possa entender juntos. Para que eu possa entender, você também possa entender e a gente possa formar uma opinião. Cada um forma aqui uma opinião a respeito daquilo que é apresentado. Estamos falando com os dados, com os fatos e você vai fazendo opinião. Tenho repetido aqui que ninguém está aqui para fazer a cabeça de ninguém. Está aqui para apurar os fatos e você, você é que decide, você é que opina. Bom, por exemplo, o presidente Bolsonaro sancionou hoje com veto uma lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O texto altera a Lei de Proteção de Dados Pessoais Anterior, a ideia é regulamentar a forma como empresa e banco utilizam os nossos dados. Entre os vetos está a proibição, por exemplo, do poder público compartilhar com outros órgãos públicos as informações pessoais. Né? O que seria praticamente uma perda, uma invasão da nossa privacidade. Bom, nós vamos para a segunda live, então, aqui do Jornal. E você está aqui opinando conosco, está aí o nosso zap zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. E você manda para cá, para que a gente possa, então, saber qual é a sua opinião sobre esses assuntos. Olha, a tarde toda você acompanhou aqui, passo a passo, ao vivo, a votação uh, da reforma da Previdência. A gente tem o resultado aí ou não? Esqueci o resultado. 379, é isso? Conta 131. Minha memória vai mal. Mas a gente mostrou também para você no telão, né? Que foram 510 deputados que estavam lá, faltaram três, só faltaram três, olha, eu acho, que é um, eu acho que é um recorde, é um recorde. Vamos dar uma olhadinha então, quem são os faltões? O general Girão faltou, ah, ele fez uma cirurgia no começo de mês. O João Carlos Bacelar faltou e não disse porque faltou. E o Luiz Carlos, esse aqui é da Bahia, e o Luiz Carlos mostra que é aqui de São Paulo, motivo de saúde. É provável que os três motivo de saúde não apareceram. Se eles tivessem aparecido, daria 100% de igual. São 513. Nós tivemos lá hoje a presença de 510 deputados debatendo. Bom, o governo também está planejando editar uma medida provisória para alterar o programa a mais médicos. A intenção seria reincorporar os médicos cubanos que tiveram que deixar o programa, mas decidiram permanecer no Brasil. Então, são todos os médicos cubanos? Não, só aqueles que ficaram aqui. Eles voltariam a trabalhar... Não, não, no SUS, por um período de dois anos. Após esse prazo, eles teriam que passar por uma revalidação do diploma. A estimativa do governo é que a mudança atinja mais ou menos aí uns 2.800 médicos que vieram para o Brasil para o programa. Então, quem ficou aqui vai poder ser recontratado. Quem voltou para Cuba não vai poder ser recontratado, é o que eu entendi aqui da notícia. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou hoje um projeto que oferece meia entrada para eventos artísticos culturais e esportivos a pessoas que são doadores de sangue. Bom, para a pessoa poder doar sangue, ela teria que doar sangue três vezes por ano. Tem, tem pré-requisito, né? A proposta precisa ser ainda aprovada na Câmara e no plenário do próprio Senado. Se isso acontecer, a gente vai dar detalhes para você. Olha, em meio às negociações para votar a proposta da reforma da Previdência que você viu aqui... os deputados também aprovaram um texto base que estabelece regras para a vaquejada. Aliás, ontem a gente ficava olhando lá, todo mundo discutindo vaquejada. Mas não discutiram providência? Não. Discutiram vaquejada. Se vai ter vaquejada, se não vai. Se vai ter rodeio, se não vai. Para entender isso, nós temos aqui uma convidada. Né? Silvana Andrade, que foi minha colega na TV Cultura. Nós trabalhamos juntos na TV Cultura. Que é presidente da Agência de Notícias de Direitos dos Animais. Ela está gentilmente aqui conosco. Silvana, obrigado pela ah, gentileza.
3: Eu Desde a vez. época
1: do Cesta Básica, Desde né, só Silvana? Trinta, Trinta anos. Trinta anos. do Cesta Básica.
3: 30 anos, já faz um tempo. caramba. É. O tempo passa rápido, Mas...
1: Silvana, e aí, que avaliação você faz, então, do que foi decidido ontem na Câmara, antes da votação aí do, do projeto da, da, reforma da Previdência?
3: Reforma da Previdência. Olha, a gente recebeu com muita surpresa, porque não havia sido ventilado qualquer possibilidade dessa votação, então não houve tempo de nós, ativistas, protetores dos animais, se mobilizarem e infelizmente passou e passa é, de uma forma pra gente muito triste, porque é, você considerar o sofrimento, a violência, a crueldade como a tradição, uma expressão cultural e esportiva de um país, é muito triste. Isso Olha, jamais isso, deveria ser considerado isso dessa o seguinte, forma.
1: Eu conheço, a única vaquejada que eu conheço é do quinteto, quinteto, quinteto violado,
3: uh -huh. que tem um, um Boi, tem um
1: álbum chamado berraboi. Uh -huh. O que é uma vaquejada? O animal é torturado?
3: O animal, ele sofre, sem abusos. E falando no, no quinteto violado, e aí eu vou trazer o Luiz da Câmara Cascudo, historiador, e que trabalhou muito bem, inclusive tem um livro sobre vaquejada e ele fala justamente que a vaquejada, vamos lá no início, como surgiu, na verdade era a partação do gado. Os vaqueiros, eles é, iam para o sertão, a Caatinga, onde eles estavam e recolhiam os animais que precisavam ser castrados, tomar algum medicamento ou ser ferroados para serem vendidos. E não era uma coisa, assim, super confortável e agradável. No sertão, por exemplo, a vegetação ela é muito espinhosa e muitos deles furavam o olho ou tinha acidentes mais sérios. Com o tempo, isso foi levado para a cidade e feita uma competição entre eles, Brincadeira dos Vaqueiros. E se tornou, vamos dizer, um espetáculo, que eu digo que é uma espetacularização, mais na década de 80. Então, a vaquejada, é... ela não é, na minha visão, não me representa, eu sou nordestina, nasci em Pernambuco. É, como uma tradição cultural Muito menos o rodeio O rodeio não tem qualquer expressão que é dito O rodeio de... é a mesma
1: coisa que o Não, ou?
3: o rodeio é uma montaria. Ah, uma montaria A vaquejada, ele solta um boi E aí, onde está o maltrato? Ele solta um boi Que é emparelhado por dois vaqueiros E um deles puxa o um rabo nesse Nessa ação de puxar o rabo O rabo muitas vezes é quebrado Quebra a espinha, a pata também é quebrado os ligamentos e, enfim, é uma atividade absolutamente cruel. O, o boi é um animal extremamente dócil e ele é obrigado a fugir e, covardemente, ele é puxado para trás. Então, se você, uma pessoa, está correndo e você a puxa pela camisa, isso dá um tranco e pode ter consequências graves e levar inclusive à morte, como às vezes acontece.
1: Quer dizer que, então, o argumento de que é um fato histórico, que é uma tradição cultural, blá, 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 não procede?
3: Não Olha, é o rodeio de forma alguma. O rodeio que O eu... rodeio
1: eu acho que é inspirado nos é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ah.
3: não é uma expressão da cultura brasileira. A vaquejada já existe há mais de 100 anos mas também não é uma expressão grandiosa. É como eu falei no início, a gente precisa ter consciência, a sociedade precisa avançar moralmente para considerar o que é tradição, as coisas que realmente têm uma consciência, que têm valores arraigados a ela, e não a crueldade, não o sofrimento, e não a, 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 a exploração daqueles animais. Né?
1: Agora, foi aprovado na Câmara...
3: Foi, aprovado por... Já quatro... foi no Senado ou não? Não, ainda não. 400... Senado é, Foram 402 votos a favor Nossa, e 34 400... contra.
1: Só é, 34 contra? Só.
3: Isso a gente tem uma ideia da configuração do Congresso, que é basicamente ruralista, enfim, a bancada, hum. né? Bom,
1: então aí o pessoal da oposição votou a favor também, para ter 402 votos?
3: 402 votos. É, foi uma... foi de lavada que eles ganharam. Mas o meu questionamento, Heródoto, é que, assim... O que acontece hoje em relação a esse assunto, que começou a ser debatido em janeiro de 2013, então já tem seis anos e meio, é, quando um deputado no Ceará é, aprovou um projeto de lei transformando a vaquejada no patrimônio cultural e esportivo? É que estão atropelando a Constituição brasileira. Então, a Constituição Federal virou um detalhe diante de um interesse de alguns grupos, porque a gente tem... É, a, o o bem-estar do animal A proteção dos animais do meio ambiente Muito bem escrita no artigo 20, 225 da Constituição Federal ah, E temos também, desde Getúlio né, O decreto 34 de Getúlio Vargas Que também protege os animais Assim como o, o, a, a, a lei ambiental, a lei federal 9.605 de 95 que em vários artigos protege o animal. Então, para é, eles, é, digamos assim, é, evitarem o confronto direto, porque eles sabem que é um maltrato, fizeram o seguinte, não, a gente vai é, considerar como um patrimônio cultural e, portanto, não pode ser entendido como um, um maltrato. É um subterfúgio que foi feito, eu acredito que seja inconstitucional, é, o Procurador-Geral da República, na época do, do projeto de lei do, do Ceará, ele chegou a entrar com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi julgado pelo STF, muitos ministros também consideram a vaquejada é, um maltrato intrínseco à atividade, mas, infelizmente, hoje a gente...
1: Viu aí é... o Congresso. Aquela farra do boi acabou, né?
3: Não, apesar de ser, não, não infelizmente continua, a falar continua. apesar de ser ilegal, é, continua uh, ocorrendo. Mas ok? é ilegal. É ilegal. O
1: cara que for pego fazendo uma coisa dessa Sim. vai responder criminalmente. É,
3: criminalmente, é ilegal, mas continua ocorrendo. A gente precisa educar a sociedade para um mundo mais compassivo, um mundo ético e que considere todas as espécies, uhum. é, principalmente né, a, os seres que estão em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos animais. Obrigado. Aí é eu que agradeço.
1: Prazer. Muito obrigado, é um prazer. querida.
3: Obrigado.
1: Obrigado. Bom, a jornalista Silvana Andrade, que é presidente da Agência de Notícias e Direitos Animais. Vou dizer a você, nós trabalhamos juntos na TV Cultura, fazemos um programa de defesa do consumidor chamado Cesta Básica. Né, que tratava só de questões relacionadas com, ao... ao eu não havia tanto tempo, e ela gentilmente aqui conosco. Bom, vamos então para a terceira live aqui, e você tem aí um o numero, um númerozinho nosso? Um númerozinho para cá, para cá? Aí está. Do nosso tapisado. Bom, você já tomou consciência aqui no jornal, né, da reforma que ela foi aprovada, a tarde inteira você viu o pessoal vivo aqui, participando aqui da, da nossa Record Deus. E vimos também o seguinte, foi votado um destaque, amanhã serão outros. O destaque era, vamos tirar, vamos tirar os professores daí. Mas ele foi rejeitado por 265 deputados, ok? Então vai ter continuação amanhã, a gente vai mostrar aqui. À noite vai ter aqueles, a gente pega aqueles melhores momentos, né? E bota aí. Vamos ver então o resultado para você poder comentar com seus amigos. Ou contra ou a favor, isso é com você, não é conosco. Nós queremos só informar você o seguinte. Uh, resultado. A favor da reforma, votaram 379 deputados. Contra a reforma, votaram 131 deputados. Somando total de 510 deputados. O quórum 510. Faltaram três que a gente já colocou aqui, provavelmente por motivo de saúde. Esse quórum aqui é um dos maiores que eu já vi. Aqui, ó, tal tá o pessoal que votou sim ou não e tal, e tal, e tal, para eu saber como é que meu deputado votou. Aqui está confuso. É melhor você entrar no portal r7.com, lá tem a lista dos 510 e você olha lá o seu deputado. E depois você manda um zap zap para ele, né, como manda aqui para o jornal, dizendo se você concorda ou não com o voto que ele é, deu lá, no, lá na Câmara, porque, afinal de contas, a democracia é representativa. É isso ou não? Bom, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça... Avançaram na análise do pacote anticrime A comissão aprovou hoje o um projeto Que, você não vai acreditar Criminaliza o Caixa 2 Em campanhas eleitorais Ah, é, é Pena de 2 a 5 anos em Chinidró E pode ser aumentada até para 8 anos Ainda falta aprovar Outras propostas do pacote Mas eles vão ser analisados somente depois do recesso parlamentar Que começa os 18 Porque o Senado também precisa descansar um pouco Por falar em Senado uma comissão do Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta a avaliação do desempenho de servidores públicos. Estabelece regras para quem tiver baixo desempenho, demitido. Segundo os senadores que votaram a favor, ele vai melhorar a qualidade de serviço. O texto determina que após três anos de estágio, o servidor corre o risco de perder o posto de concursado se tiver resultado insatisfatório no procedimento de avaliação periódico. Detalhe, você opinou nas três lives sobre esse ponto, ok? E sempre, logicamente, respeitado. Bom, mas por falar em servidores públicos, por que será que os jovens estudam e se esforçam para passar em concurso público? São chamados concurseiros. Seria vontade de servir o país ou o desejo de conseguir um emprego com estabilidade? Não sei não. Veja aqui no texto da Jéssica Veloso. O esforço de quem quer passar no concurso público pode ser comparado
9: com os esforços para entrar numa universidade pública. São horas e horas de estudo, vários sacrifícios e muita disciplina. A única diferença é que normalmente os estudantes estão atrás de conquistar a profissão dos sonhos. Muitos querem ser médico, dentista, advogado, professor, engenheiro, psicólogo e sonham com isso desde muito cedo. Mas quando crianças já são incentivados a escolher uma profissão? A pergunta... O que você vai ser quando você crescer? Sempre tem uma resposta ali, ó, na ponta da língua. Mas e no caso dos concurseiros? Eles já nascem querendo trabalhar na Receita Federal, Banco Central ou então na Agência Brasileira de Inteligência? A maioria das pessoas que prestam concurso quer conseguir um emprego bem remunerado e estável.
4: A gente sabe que na média quando se compara o salário da iniciativa privada com a iniciativa pública, a iniciativa pública tem um terço a mais do salário da iniciativa privada. Por exemplo, hoje estão abertos vários cargos para o nível médio e uma remuneração de aproximadamente R$ 4.500 ou R$ 5.000. Quando você olha para quem tem essa escolaridade no iniciativa privada, você sabe que ela vai ter remuneração em média de
9: R$ 1.800, mil 2.000. Mas é um ideal perseguido por um número cada vez maior de brasileiros.
3: Decidi optar pelo concurso público, que é o caminho para me tornar delegada, que é o meu sonho. É, além disso, o concurso público traz a tranquilidade e a estabilidade que é algo como advogada eu
0: não tenho.
9: O aumento do desemprego fez crescer a concorrência na busca por vagas no serviço público. Desempregados e jovens que não conseguiram entrar no mercado de trabalho passaram a ver o concurso como uma boa opção.
4: Isso significa que você fica longe daquele medo que por conta da crise, por conta de não se dar bem com o chefe ou por qualquer outro motivo, você pode ser demitido sem uma justa causa, sem uma causa
9: aparente. É muito difícil encontrar alguém que escolhe uma carreira no serviço público que não pense na estabilidade. Será que a busca por uma meta financeira ou por um emprego estável é um projeto de vida?
4: Por que as pessoas querem isso? Não é apenas por causa da estabilidade. Quando você olha, por exemplo, nas carreiras jurídicas, cargo de juiz, promotor, defensor, procurador, é muito comum que ele tenha o que a gente chama de vocação. Vocação em latim significa o chamado. Você tem chamado para o quê? Chamado para o servir o Brasil. Nas carreiras de nível médio, a gente vê que isso não é tão comum, mas também a gente não pode desprezar que muitas pessoas têm esse desejo de ingressar também para servir o Brasil.
1: Olha, queria lembrar você, esquecendo, a partir de amanhã, às 6h15, do portal r7.com, começa um podcast. A Camila e eu, todos os dias, vamos fazer lá um resumo de notícias do podcast do, do r7.com, se você quiser acompanhar. Tudo bem? Bom... O um projeto que proíbe fumo nos estádios, ele foi aprovado no Senado. É de autoria do senador Eduardo Girão. Passou pela Comissão dos Assuntos Especiais, vai direto agora para a Câmara. Nem vai para o plenário, vai direto. Casa aprovada, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Ah, vai precisar 180 dias para entrar em vigor. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Não vai poder fumar no, no estádio, é isso ou não? Essa é a ideia. Não pode fumar em campo de futebol, nem em nenhum estádio esportivo. Okay. Bom, nós queremos, a uh, você o seguinte, uh, no nosso encerramento do jornal, queremos prestar uma homenagem uh, De toda a nossa equipe aqui, os técnicos, jornalistas, todo mundo está aqui A um dos grandes nomes dos jornalistas brasileiros, que é o Paulo Henrique Amorim, trabalhar Trabalhava aqui conosco, trabalhava aqui na Record Nós o encontrávamos aqui toda semana, trabalhei com o Paulo Henrique também na TV Cultura durante algum tempo Em que o Paulo apresentava lá o programa chamado Conversa Fiada o Paulo morreu nessa madrugada, como você sabe. O velório vai ser amanhã na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, durante todo o dia no Rio de Janeiro. E nós, então, queremos nos juntar aqui a família do Paulo, né? em homenagem a ele, e queremos, então, dedicar o nosso encerramento jornal ao Paulo Henrique Amorei. Boa noite e boas sorte.